0: Alors, c'est une, une introduction qui euh, va faire du bruit euh, dans les prochaines semaines. Facile. Hein facile. Oui,
1: c'est facile, mais, <rire> mais voilà,
0: mais je l'ai faite. <rire> Et donc, euh, bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Pourquoi Parce qu'il y a cette IPO, cette introduction en bourse euh, de Porsche. On parle de Porsche, euh, qui sera, euh, Laurent, d'ailleurs, l'une des plus grosses introductions euh, en Europe. Euh, on sait bien que, alors on, va, on va raconter un peu l'histoire, mais ouais. il y a Volkswagen la Maison-Mère qui est à la manœuvre. Qui veut dégager du cash pour euh, tout en voilà cherchant à accroître la valo, la valorisation de de, de sa pépite mmh. euh, ça fait un petit moment quand même qu'on qu en parle et maintenant ça y est les choses euh, ouais
1: ouais ça fait plusieurs les années des sont euh, euh, dès, Allez, à dès 2018 on évoquait cette introduction de Porsche mais on va avoir l'occasion d'y revenir le rapport entre les deux marques Porsche et Volkswagen est le fruit d'une histoire compliquée, orageuse et tout ça. Ça faisait qu'on discutait beaucoup, on s'interrogeait sur la façon euh, idéale de le faire. Et puis l'idée a gagné en consistance début février, où là on a dit qu'il y avait des discussions fructueuses en cours pour l'introduction de, de Porsche. Je le dis, on va avoir euh, l'occasion d'y revenir. Le montage, il va falloir suivre, et, et pas très simple.
0: <rire> bon, voilà. Et donc, le doute a été levé. C'est quand c'était hier, on est vraiment…
1: début de semaine. Oui, on, on est
0: dans l'actu, ouais. puisque l'opération était voilà officiellement, oui. ça y est, c'est fait approuver oui. par le directoire de Volkswagen, avec l'approbation du fameux conseil de surveillance.
1: Oui. Alors, comment ça va se passer tout ça Effectivement, vous l'avez dit, David, ça devrait commencer l'opération début fin septembre, début octobre pour, visiblement, une cotation d'ici la fin de
0: l'année. Ça, c'est la partie la plus facile à comprendre.
1: Voilà. <rire> et alors, après, on s'arrête cinq minutes,
0: on ouais. attache sa ceinture. Ouais. En fait, ce à que va tour. faire
1: Volkswagen, je vais essayer d'être le plus clair possible. Ils vont diviser le capital de Porsche à guet, donc la filiale ouais. Porsche, 50-50 euh, entre des actions de préférence ouais. sans droit de vote et des actions ordinaires avec droit de vote. OK Jusque-là, vous j'ai suivi. 25% de ces euh, de ces 50% donc de ces actions de préférence ouais. seront mises sur le marché et proposées aux investisseurs voilà. notamment et ça c'est la bonne nouvelle pour les gens qui nous regardent aux investisseurs individuels de différents pays européens Italie Espagne et notamment la France voilà. donc ça effectivement les investisseurs euh, français pourront euh, pourront participer à cette opération
0: voilà euh... Oui, oui allez-y, David. Non, le, le poids boursier du machin est énorme. Quoi. Oui, alors attendez, parce okay.
1: que là, j'ai fait que la, que la première partie. La seconde partie, 50% seront des actions ordinaires. Ouais. Et 25% de ces actions ordinaires plus une seront réservées, cette fois-ci, au holding familial Porsche SE. Et on va voir pourquoi justement sa partie de ce montage compliqué et vous l'avez dit ça nous donne un poids quand même qui est assez sympathique puisque ça nous donnerait grosso modo une valorisation entre 60 et 85 milliards d'euros pour Porsche c'est l'équivalent David si je devais trouver un comparable européen français ouais. d'Airbus
0: ouais. ah. les
1: voitures aussi lourde que euh, les A380. Ouais.
0: Donc, ça veut dire que le, la page est tournée dans ces relations de tumultueuses entre Porsche, pour le coup, et Volkswagen
1: Alors voilà, c'est ça en fait. C'est le côté intéressant de cette histoire, c'est de revenir un petit peu à ce qui s'est passé. Souvenez-vous, on fait marche arrière. Désolé, moi aussi, ouais. pour l'image un, un, un petit peu facile. On est en 2009 et c'est Porsche qui se met en tête avec l'aide du Qatar, ni plus ni moins que d'acquérir Volkswagen 15 fois plus gros. Ça, ça aurait pu marcher. Finalement, c'est Volkswagen qui va Consolider le groupe. Et on se retrouve aujourd'hui avec ce montage. La famille, les familles héritières de Porsche, donc la famille Porsche et Pitch, euh, voilà, détiennent le holding Porsche SE, vous me suivez toujours, mm -hmm. qui lui est l'actionnaire euh, principal de Volkswagen à hauteur de un peu plus de 30% du capital et un peu plus de 50% des droits de vote. Mais il ne détenait plus directement la filiale Porsche AG donc la marque Porsche qui était devenue une des 12 marques de Volkswagen. Avec cette opération, finalement, la famille, les familles héritières, remettent un petit peu la main sur leur bébé et vont être euh, euh, en capacité de peser euh, sur son évolution plus qu'avant. Donc c'est aussi quelquefois voilà, une histoire de famille industrielle qui se joue un petit peu derrière cette introduction.
0: Et parmi les 12 enfants, les 12 marques de la, de la galaxie ouais. Volkswagen, Porsche, évidemment ce qu'il y a de plus rentable c est beau, est de loi. Ouais, c'est beau, les chiffres hein, C'est 5 milliards d'euros de, de 2020 en 2021.
1: On attend un chiffre d'affaires entre 38-39 milliards d'euros cette année. C'est une croissance de 11 à 14% par rapport à 2021. La crise ne euh, connaît pas chez Porsche. La marge opérationnelle, elle a été relevée pour cette année, en tout cas euh, l'objectif, entre 17 et 18%. Euh, au début de l'année, c'était au-dessus de 15. Finalement, ce sera 17-18. Et l'objectif de cette marge opérationnelle, à moyen terme, c'est 20%. Ça veut dire, David, qu'on est dans des multiples qui nous approchent près d'un groupe de luxe. Hein. On est vraiment voilà. L'opération, elle est aussi pas mal pour Volkswagen. Ça va, vous l'avez dit, permettre de dégager allez, entre 8 et 10 milliards d'euros de cash pour financer bah, le plan du groupe dans l'électrisation. C'est qu'il y a beaucoup oui. de choses à faire. Et dernier point intéressant, c'est aussi une histoire d'hommes, puisque si vous avez suivi l'histoire de Volkswagen, Herbert 10, oui. le tumultueux euh, ouais. dirigeant euh, de Volkswagen, a été à poigne, poussé, ouais. à, à poigne a été euh, bah, poussé à la porte. Ouais. Et c'est euh, finalement eh bien, le patron de la branche euh, Porsche, Oliver Bloom, qui le remplace, ouais. supposé plus consensuel. Il va avoir les deux casquettes, peut-être pas tout le temps, peut-être pas... Euh, Indéfiniment, mais en tout cas, il va être à la manœuvre sur les, sur les deux groupes. On rappelle aussi que c'est compliqué parce qu'il y a aussi euh, les intérêts du Land de, de, de Bas-Saxe qui a, qu a aussi des intérêts dans le groupe.
0: Bon, euh, pardon, on se pose la question, C'est n'est pas lié à l'IPO, mais on est quand même à une époque où il y a des polémiques. On l'a vu sur les voyages en jet privé, on a vu la sortie <rire> d'Mbappé et de ouais. Galtier au, au PSG. On est en crise énergétique, on vous en parle quasiment tous les jours sur ouais. Boursorama, cette rentrée. Il y a les prix des carburants euh, qui flambent. Bon, on se dit que ce n'est pas très investissement euh, durable quand même, Porsche. Est-ce
1: que mettre 25 litres dans un plein euh, d'essence, euh, c'est bien raisonnable euh, En fait, ce qu'il faut savoir, et Porsche aime à le rappeler, savez-vous, David, que le premier véhicule sur lequel Ferdinand Porsche a travaillé, 1898, ça ne me rajeunit pas, c'était un véhicule électrique. Ouais. Donc ça, c'est pour, pour la petite anecdote. Mais on peut dire plus près de nous que dès 2012, Porsche avait déjà l'électrification en tête. À l'époque, c'était... Euh, ils avaient une Porsche Panamera SI hybride, qui était l'un des premiers modèles qui était vraiment performant dans le domaine. Donc 2012, on ne parlait pas autant d'hybride. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que Porsche nous promet. Que euh, l'essentiel de leur euh, de leur production, 80% de ces véhicules seront des véhicules électriques. En 2030. 2030,
0: ouais. c'est pas si loin, ouais, c'est ouais,
1: pas ouais. si loin de pas si loin de nous.
0: C'est ce que... relativement aligné avec beaucoup de constructeurs d'ailleurs. Oui,
1: mais hum. pour un véhicule, pour un constructeur qui est spécialisé dans les Au super les supercars et autres, c'est quand même assez impressionnant. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel des ventes de Porsche ne se fait plus sur l'emblématique 911 ou vraiment sur les supercars, mais sur euh, bah, des SUV. Euh, le Cayenne, le Macan, et puis euh, la Taycan 100% électrique, dont les ventes ont dépassé celles de la 911.
0: Bon voilà, on voit donc qu'il y, y a plein d'impacts liés à cette um, introduction en bourse de Porsche qui est dans les tuyaux. Quand on est passionné de bagnole euh, et qu'on est en même temps investisseur, euh, et on est un peu dedans... Euh, qu'est-ce qu'on se dit, euh, j'en prends ou j'en prends pas
1: ah, C'est tentant, hein. c'est vrai que l'opération est, est emblématique, on pourrait avoir envie à défaut de s'offrir à, à euh, une Porsche, bah, de s'offrir des actions. Euh, c'est moins, moins glamour. Euh, c'est un peu moins glamour, mais bon. J'ai appelé mon, mon, mon expert du luxe euh, Raffi Badiozan, qui, qui, a, qui, a, qui est de l'équipe du gestion euh, du fonds DGC, Franck Muller, et en fait je lui ai dit, bah, ce qui est quand même curieux, c'est que le destin en bourse des constructeurs de supercars n'est pas forcément gravé dans le marbre, on voit que ça a très bien marché avec euh, Ferrari, ouais. euh, ça a un peu moins bien marché avec Aston Martin. Finalement, comment Porsche se place par rapport à ça Ce qu'il me dit, ce qu'il m'a dit, lui, c'est qu'en fait, finalement, c'est un, un assez bon euh, alliage, si je puis dire, Porsche, puisque là où finalement Ferrari a une marge incroyable qui est à plus de 30%, euh, mais produit peu de véhicules, c'est de l'ordre de euh, 11, 11, 000, 11 000 véhicules, et eh bien par euh, an. Par an ouais. Porsche produit 300 000 véhicules avec une marge opérationnelle qui reste très honorable, puisqu'on a dit autour de 17, 18, bientôt, 20%. Et que finalement, cette capacité euh, maintenir, faire de la production, pas vraiment de masse, mais de la production importante, tout en avec maintenant des les prix et des marges élevées, il m'a dit, bah oui, c'est ça la recette parfaite du succès dans le secteur du luxe, donc c'est plutôt attrayant. En termes de valorisation, on vous l'avez Il faudra
0: voir la cour d'introduction, enfin le prix de proposer. Il
1: faudra voir, bien sûr. Après, on pourrait se dire que euh, on devrait être, selon euh, Rafi Bialuzan, un peu au-dessus de BMW et Mercedes, mais en dessous de Ferrari et Tesla, ce qui serait un positionnement intéressant. Ce qu'on peut se dire aussi, peut-être plus pragmatiquement, c'est qu'en le faisant dans un contexte qui est malgré tout celui que vous venez de décrire un petit peu dégradé, ça va peut-être modérer le prix de base de ouais. d'introduction et faire une porte d'entrée finalement assez attrayante pour s'offrir... Euh, une part du rêve euh, allemand, le petit cheval cabré, tel qu'on peut le voir sur les images qui passent derrière nous.
0: Voilà, introduction prévue, donc... Euh, ça devrait se, y devra y se la... faire... Pardon Ça sera d'ici la fin de l'année, on aura un rapport à sur. Le on, petit... on, en fera, on en reparlera un petit peu. Quand on même. verra comment ça se passe. Allez, merci beaucoup. Salut merci, Jean. David.